1: Hola, hola
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? Hoy es 25 de septiembre de 2021 Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien La gente de Andalucía Segunda hora de paseo, tiempo para el cine con José Luis Ordóñez. Hola director, buenos días. Eh, ¿Estás escuchando la canción?
2: Me estoy escuchando ¿La conocía? Pues eh, me suena muchísimo Y diría que la he visto La he escuchado y la he visto
0: Pero ahora mismo no, no la ubico ¿Cuál es? Already country eh, A ver Esto voy a abrir eh, Hola John Julius Perdón Hola <risa> Hola Sandra Rodríguez hola, No me puedo resistir A ver no, no Pero abro un jueguecito Abro un jueguecito Ojo que la primera pista Es que se lo he preguntado A José Luis Ordóñez sí. Si sabéis quién es si los oyentes saben quién es, regalo un libro de Pigafetta a todo el que lo adivine. Usted sabe
3: que ya hay aplicaciones que lo
0: buscan, ¿no? Entonces... Dame, no, no, me use, no me chazanéis, no me echas chazanéis. ¿eh?
4: Pero eso se puede buscar solo con la música o con la
0: letra. Pero sale en una película. ¿Solo con ¿eh? la música? ¿Sí? Yo Hombre, no lo sé Si se te
5: ha preguntado mm. a ti,
0: seguro, vamos ah, esa es ¿Sario? la primera pista Bien, esa Sandra, es la bien
4: ¿Tú sabes, Sandra? No, no
5: lo sé Me suena como algo Estilo Bruce Springsteen O algo así Más de Country
0: de Igor que de Kenny Rogers No sé ¿Sí? Bueno, antes de que termine la hora Antes de que termine la hora eh, Lo digo eh, no sé si aguantaré tanto <risa> bueno enseguida eh, llegan las escenas de Andalucía con el cuadro de actores de gente de Andalucía que hoy nos traslada a dónde Sandra
5: pues vamos a hacer vamos a ir en una flota de indias y vamos a sufrir el paso de los huracanes antes de que lleguemos a Cádiz vale entonces es una, un teatrillo muy chulo Ajá.
1: y muy
0: meteorológico. Eh, hay guiri en, en el teatrillo, por claro que sí, todos Pepe. los teatrillos hay
5: guiri, lo cual no es nada sencillo,
4: Un ¿eh? sí, sí, no Guiri siempre no esté más. <risa> no porque ha un poco de color, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cuántos años llevas en Andalucía, en España? ¿Cuánto crees que te llevo? Por tu, acento, por, por tu acento, dos días, por
1: tu acento. Lo merecía, lo merecía. Vale,
4: 17 años. 16, ¿Y años. el, Dieciséis. el,
0: el 13 de noviembre, 16 Pero qué os pasa a, a los iris que no os cogéis, no termináis de coger el acento, no, no perdéis fácil. el vuestro, ¿eh? No es
4: fácil, ¿no? no. Pues depende, ¿no? A veces tengo, tengo un poco de orgullo de mi acento tampoco, yeah. ¿no? Sí. Sí. Es que yeah. yo no puedo perderlo porque la gente ahí que quieren tener un acento americano y digo que ¿por qué? Tú, tienes, tú eres andaluz Habla con un inglés en andaluz En andaluz, andaluz, no Pero con un poco de esta ah, chispa De acento,
3: bien. ¿no? Que inglés
5: con yeah. acento andaluz
4: está bien,
0: A mí está me bien. encantan
5: los futbolistas Que llegan a lo mejor de Holanda Y a los dos días Están hablando español casi perfecto Y llegan ¿verdad? de otros sitios Y hablan fatal el... sí, Especialmente
0: los de Europa del Este Ostras, eh, no. Aprenden nuestro idioma rapidísimo sí, es
5: increíble sí, 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 y después sí. lleva gente aquí 10 años Después hay casos como el de castellano Con acento,
2: Después hay casos como el de Bale en Real Madrid Que lleva 10 años ya, y todavía no ha dado una rueda de prensa en español, creo, ¿no? Sí, sí. Es que eh. en sí no.
0: Ni siquiera le gusta el fútbol, más sí. que el golf. O sea, cosas raras. Bueno, pues 12 eh, y 9 unos consejos y enseguida las escenas de Andalucía.
5: Capítulo 46. Huracanes. En el año 1717, la casa de contratación pasa de Sevilla a Cádiz. Todos los barcos provenientes del comercio con América llegan a esta ciudad. La llegada de la flota de indias es una fiesta. Los comerciantes recorren las calles, la gente coloca puestos para vender sus productos, los funcionarios van y vienen portando papeles... Pero mientras eso ocurre en Cádiz, viajamos al actual Florida al año 1733.
2: Señor, ¿cree que el
0: Infante es un buen barco? ¿Un buen barco? Es sin duda de los mejores que he pilotado, marinero. ¿Qué le preocupa?
2: Tal vez las historias que me han contado.
0: ¿Acaso es su primer viaje con la flota?
2: No, no, ya, ya ni me acuerdo de los viajes que he hecho Llevo más de 15 años cruzando estos mares
0: ¿Y de qué tiene miedo?
2: Nunca había visto un tiempo así Pero sí que había oído hablar de él
0: Explíquese, por Dios
2: Conocí hace algunos años a Miguel de Lima en una taberna de Cádiz Tenía ganas de hablar, ¿lo conoce?
0: Si se refiere a quien yo creo...
2: Sí, su barco se salvó de lo ocurrido en 1715, señor Aquella vez tan nefasta
0: Eso ni lo mente fue un castigo divino.
2: Pues lo que él decía se parece mucho a lo que está ocurriendo ahora mismo.
0: ¿Qué decía Miguel de Lima?
2: Que el sol había desaparecido, como ahora, y que el viento soplaba cada vez más fuerte, llevando los barcos hacia la costa, donde quedaron casi todos destrozados.
0: Es cierto que, a pesar de ser por la tarde, no tenemos ya sol, pero el viento... El viento no parece demasiado fuerte Tal
2: vez, tal vez Porque ahora mismo estamos en el ojo del huracán
0: Que Dios nos coja, confesados Vamos a recoger las velas Como están haciendo otros navíos Sí
2: Y rezad porque me equivoque, rezad
5: Pero el marinero no se equivoca Y un huracán arrasa Esta vez con la flota de indias Que ya iba de camino de regreso a Cádiz A esta ciudad, pocos días después Llegan noticias aciagas
4: ¿Cómo no voy a estar preocupado, querida? Gran parte de nuestro patrimonio está invertido en ese barco. Pero, ¿son seguras esas noticias? Ya sabes que pocas veces se equivocan estos rumores. Esta mañana me he despertado con gran pesar. Intuía que sucede algo. Lo mejor será que vayas a la casa de los marqueses de
3: recaño.
5: Allí, donde se ubica la conocida en la actualidad como Torre Tavira, un grupo de comerciantes sale en silencio con la mirada presa de preocupación.
2: ¿Han
4: llegado noticias?
2: Ninguna confirmación todavía, pero tampoco ninguna buena.
4: ¿Qué se sabe?
2: Se rumorea que hemos perdido toda la flota.
4: ¿Eso no ha sido un ataque?
2: No, un huracán, al parecer, como lo ocurrido en 1715.
4: ¿Se ha salvado algún barco? ¿Se han podido rescatar mercancías del naufragio? Es muy
2: pronto para saberlo.
4: ¿Y cómo está el mar desde tu torre?
2: Demasiado en calma, demasiado.
5: El comercio con América continúa hasta el año 1789 basado en el modelo de flota de Indias, momento en el que se puso fin a este monopolio. Había comenzado en el año 1503 y los casi 300 años de historia que rodean estos viajes transoceánicos están llenos de aventura, ataques de corsarios, tormentas y huracanes. Pero sobre todo de las llegadas a Puerto y de la unión de ambos mundos, que antes de 1492 estaban totalmente separados.
0: Claro, eh. bueno un pasaje más de la historia de andalucía sandra bueno
5: es que a mí me parece increíble esto no de que estás tranquilamente viene bueno, el sistema de flota de indias ya sabéis que ...como España tenía el monopolio del comercio con sus colonias... ...pues durante unos 250 años más o menos... ...se organizó que todos los barcos iban juntos a América... ...y todos los arcos, barcos volvían juntos de América... ...esto era muy eficaz primero para el control de las mercancías... ...para saber cuánto oro venía, pagar los impuestos y todo... ...y también para evitar los ataques de otras potencias marítimas de la época... ¿no? ...los corsarios o alemanes o ingleses... ...otros que quisieran pues hacerse con las mercancías tan valiosas que llevaba España... ¿Qué pasa? Que hubo ciertos momentos, como ocurrió en el año 1733, que hubo terribles naufragios por el tema de, de la climatología, ¿no? Claro. Huracanes o tormentas que llevaron a pique la flota de indias. ¿Qué pasaba en estos casos? Bueno, los barcos normalmente se perdían, pero se intentaba recuperar la mercancía en la medida que se podía. Hoy, hoy en día todavía en América, en la parte del Cayo de Florida, hay todavía restos arqueológicos que están protegidos, de estos naufragios españoles que sufrieron por culpa de los huracanes. Es muy interesante.
0: Uh -huh. Uh -huh. Oye, ¿has visto las noticias estas de un, un par ah, de, ¿sí? de... de turistas, de, 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 de buceadores, turista, de buceadores ¿no? que han encontrado un tesoro en las playas de Alicante? no Creo que ha sido, ¿no? Me
3: parece que ha sido por la manga o algo así, ya, uh -huh. ya
0: no me acuerdo. O sea, me
3: bien. Muy, no, lo, no lo conocía, ¿vale? Pero
5: me parece como medio normal si estás haciendo dos submarinismo profundo, porque es que... es. A el, siete el...
0: metros, ¿eh? No tan profundo, ¿eh? Mm, pues eso A siete metros curioso, de profundidad. Ah, en las playas de... De, además no son profesionales, son dos son dos los buceadores como tú y como yo. Eh, bueno, bueno tú y yo no somos buceadores. En
5: España tenemos los, eh, la escuela de submarinismo de hoy oh, submarinismo de arqueología subacuática, sí. perdón, de Cádiz que es uh -huh. súper buena y tiene unos sí. profesores magníficos. Pero es que está todo catalogado y todo el litoral español, si veis un, ma un mapa de naufragios o de pecios o de barcos que se han encontrado, están todos marcados, es una pasada. Hay, barcos que muy, hay muchísimos barcos. ¿Qué pasa? Que es muy complicado de localizar y de extraer información. Entonces, desde el punto de vista histórico, a ti a lo mejor no te interesa un tesoro, te interesa la información que te puedan dar esos barcos. Entonces, eh, o sea, hay que trabajarlos con mucho cuidado y si os encontráis barcos enterrados en el fondo del mar, lo mejor es no tocar no. nada y llamar a profesionales.
4: A mí me importa un tesoro, a mí me sí, gustaría un tesoro. también.
3: Hay,
2: hay que recordar además que, que, no sé si habéis visto, que Alejandro Amenábar precisamente acaba de presentar la nueva serie que ha hecho en, en San Sebastián, que trata el tema este precisamente de los tesoros sí. eh, sumergidos, eh, mm. de naufragios y tal.
3: Estos dos submarinistas lo, lo han hecho bien y han llamado a quien tenían que llamar, a los expertos y todo eso. Mira, estaban con un equipo de 10 euros.
5: Eran aficionados, no, no, estaban es snorkel, haciendo de... snorkel.
3: <risa> exacto, estaban haciendo snorkel y limpiando un poquito la el Estaban fondo, limpiando, sí. apretar y, y eso, y limpiando el fondo. Encontraron una cosita brillante y bueno, pues al final resulta que era un tesoro de moneda, 53 monedas de oro de entre los siglos 4 y 5
5: Ostras, mucho más antiguo de la época en la que estamos hablando nosotros la... Portichol, Bahía Alicantina de Portichol Es que tenemos mucho mar aquí, durante muchos, muchos siglos que desde los fenicios, y, no sé, quizá antes están llegando barcos y yéndose barcos ¿no? De, de todo el litoral español entonces, hay mucha historia bajo el mar que algún día
0: descubriremos no, Ya lo creo que sí Bueno, pues ahora este momento de irnos al cine Bueno, nuestro director tiene alguna pista, o alguna idea de la canción que puede ser? o.. Eh,
2: diría es, es que me recuerda mucho a Bruce Springsteen, un aire, tiene un aire, pero no. Bueno, no, pero no. no sé. Bueno, voy a esperar tiene al un final. Aire, tiene un a... aire y, y me recuerda a algún tipo de película indie, y tal, pero no, no sé
0: tampoco. Bueno, lo ponemos, lo ponemos un poquito a ahí ver. para el a juego ver. con los oyentes Regalo un libro, de, que esto lo regalo yo personalmente Un libro de Pigafetta a todo aquel que acierte ¿Quién es este que canta? Que por cierto, mola tela, ¿eh?
1: Sí,
0: sí, no. no hace mucho hablamos de él 679 940
1: 200 El está ahí súper
0: concentrado Tiene un acento surreño El cantante
3: Mira, está descubriendo que nosotros no
0: podemos Bueno, ¿qué nos traes? A ver, ¿hay uno? A ver que escuchemos No me gáis chazán, ¿eh? No me gáis chazán, no me gáis chazán A ver, hola, buenos días
3: Saber de Sevilla Puede ser Nil Dayamón?
0: Mm. Gracias mm. No es Neil Diamond ¿De verdad? Tiene un tonito parecido sí, a Neil también, Diamond también. ¿no? No. Me
3: parece que tiene los ojos del mismo color
0: Pero está. <risa> No, no, no es Neil Diamond eh, Neil Diamond eh, 6,70, 9,40, 200 eh, Tenéis todavía 20 minutitos Para eh, averiguar quién es Entre tanto, ¿cómo os cuentas, director
2: pues oye, que se ha abierto el plazo para presentarse a los premios ASECAN, que recordáis que ah. son los premios que premian a lo más destacado del cine, de la producción andaluza del año. Y
3: que estuvimos nominados. Estuvimos en una
2: nominados hace unos añitos a Mejor Labor Informativa, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, pues se abre el plazo hasta el 31 de octubre y el todo el que quiera pues presentar su película, dirección, guión cortometrajes, libros de cine o labor informativa, por ejemplo, pues tiene ocasión de presentar las candidaturas hasta el día de Halloween, hasta el día 31 de octubre. Ocurre además una cosa curiosa que, no sé si sabéis, que el año pasado se creó la Academia de Cine de Andalucía, que tiene sus propios premios, que son los premios Carmen. Entonces lo que ha hecho ASECAM, para no solaparse pues que han retirado las eh, categorías técnicas... Y se han centrado un poquito más en, en lo tradicional Además de adelantar los premios a diciembre Antes eran en enero uh -huh. Pues para separarlos un poquito más Serán en diciembre de este mismo año más cositas. No,
3: me estaba riendo porque José Luis mide el calendario en antes de Halloween y después de Halloween.
2: Sí, claro, se acaba el verano, ya el objetivo <risa> que queda es Halloween, no hay otro. O sea. <risa>
3: bueno, tenemos nueva película de Manuel Martín y Cuenca.
2: Pues con Manuel Martín Cuenca, que es un director de cine almeriense con el que hemos hablado varias veces, que os recuerdo, por ejemplo, que fue el director sí. de El Autor, película con Javier Gutiérrez y en el que tenía un papel destacado José Carlos Carmona, pues tiene nueva película que ha presentado en el Festival de San Sebastián, que se llama La Hija, que también ha pasado, por cierto, por el Festival de Toronto, y que de nuevo, es una mezcla de géneros. El planteamiento, desde luego, es muy interesante, porque trata de una de una niña adolescente de 15 años, embarazada, que está en un centro de menores porque ha cometido un delito, pero que termina siendo acogida en una casa de campo idílica por una pareja, a cambio de que se queden con el hijo que va a tener ¿no? wow. entonces esto promete una situación extraña incómoda, potente como lo que Ay. hace normalmente Manuel Martín Cuenca y mezcla de géneros, drama, pues misterio, terror incluso eh, muchas ganas de verla porque esta película además se estrena en noviembre, la podremos ver en noviembre
0: mm. ¿Antes o después de Halloween? <risa> después de Halloween, <risa> es Halloween, Halloween vez, <risa> el
2: 31 de octubre <risa> Es verdad, <risa> cierto, cierto
3: y antes de Halloween también, eh, un festival al que le tenemos muchísimo cariño. Hombre,
2: a ver, un festival que tiene Western en el título del festival, yo creo que ya es para tenerle el cariño, el Almería claro. Western Film Festival, que tiene lugar eh, del 8 al 11 de octubre eh, este año, pues ya va avanzando cosas y entre ellas, pues una cosa, un, un homenaje que me parece muy, muy adecuado, muy interesante, a Mateo Gil, que es un director de cine de género, eh, recordemos que fue co-guionista de Amenábar en sus primeras películas, en Tesis, en Abre los Ojos... Y, y como director pues lo recordamos mucho por Nadie Conoce a Nadie, que fue una película que se rodó en Sevilla, ¿no? Uh -huh. Y eh, bueno, por supuesto, está en el Western, en el Almería Western Film Festival, porque también dirigió un Western, un Western además que está muy bien, que se llamaba Blackthorn, con Eduardo Noriega y con Sam
0: Shepard. Ahí es nada. A ver, más oyentes que creen saber cuál es la canción o quién la canta. Hola, buenos días hola eh, puede ser
1: bruce sprinting de vos el jefe
0: no es bruce sprinting eh, 670 940 200 a ver otro hola buenos días
5: buenos días familia Ay, yo llamo de sevilla estoy deseando tener ese libro por favor pepe puede ser
3: david jiménez <risa> Mismo acento, mismo acento. Lo ha lo ha clavado, lo ha cerrado. Mismo tono, mismo tono. Lo ha cerrado,
0: ¿eh? No sé cómo no sé cómo, cómo, en, cómo, entender, cómo interpretar que quieres el libro, ¿sabes? Si es que realmente lo quieres o no. No, 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 sé, no sé, no sé. Bueno, eh, eh, por cierto, dejadnos vuestro nombre eh, y, 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 y bueno, el teléfono ya aparece ahí, ya os llamamos. Eh, bueno, más cositas, director. Bueno,
2: normalmente no hablamos mucho de series aquí, pero si os quiero recomendar una serie que se. Estrenó ayer en Netflix Que se llama eh, Midnight Mass Es una serie de Mike Flanagan Que nos ha traído series estupendas de terror Como La maldición de Hill House O La maldición de Bly Maynard Y está disponible los siete capítulos Miniserie, empieza y acaba Al que le gusta el terror, ahí la tiene
1: land, Esta musiquita no me gusta
0: y la musiquita da miedo. Sí, sí, sí. Misa de medianoche. Sí, Eso ya. es Misa de Gallo.
4: <risa> <risa> ¿En inglés, en inglés lo que significa? Midnight sí, mass. Sí, ya, sí, ya. Sí.
0: ¿Sí? ya, ya. Claro. Vamos con la taquilla. ¿Cómo van los dineritos?
2: Pues número uno para Doom, superproducción que hay que ver de manera imprescindible en una sala de cine. Esa película no hay que verla en casa, es absurdo, no tiene sentido, hay que ir al cine a verla. Número dos, para una película de terror de la que ahora hablaremos, una secuela, No respires dos. Número tres, otra película española muy interesante que es My Chabelle, que hablaremos también después. Marvel, superhéroes, número cuatro. Y número cinco, la entrada de un nonagenario en la taquilla española con Cry Macho.
0: Con el que empezamos precisamente el repaso a los estrenos de la carterera de este fin de semana Pues ahí
2: estamos, Cry Macho, película norteamericana eh, Producida por Warner, por Mal Paso, Producida, dirigida e interpretada por Clint Eastwood eh, En 2021, que llega a salas, 2021 Clint Eastwood que empezó en el cine a mitad de los 60 En series de televisión antes y, y todo esto Pues bueno, ¿por dónde empezar hablando de Cray Macho? Vamos a escuchar el tráiler primero
0: cuando teníamos caballos ganadores, temía que me dejaras colgado. Cinco veces ganaste el All american Pero eso fue hace mucho, ¿no? Antes del accidente. Antes de la bebida. ¿Sabes cuántos me decían que pasara de ti? ¿Vas a hablar? Howard, siempre me has parecido un pobre hombre, débil y sin agallas. Pero no veo... Porque es el grosero. ¿Puedo decir algo? Claro. Echo un poco de menos a Constantino claro, Romero, sí, ¿no?
2: se echa de menos, sí, sí, exactamente, porque, bueno, eh, lo tenemos muy en mente, sobre todo en las últimas películas, ¿no? En Gran Torino, eh, a un golpe de efecto, que era protagonista Clint Eastwood, y se le echa de menos. Además, tengo una cosa, esta película... Eh, déjame, rec...
0: déjame, José Luis, que, sí. que le pregunte a, a, a John Julius... Eh, 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 por esto para nosotros el doblaje es algo muy importante porque no. le, le confiere al actor una personalidad le confiere un, en español ¿no? No. Eh, el doblaje de, en concreto el que estamos hablando Constantino Romero y, y, y Clint Eastwood parece brutal ¿no? pero tú como eh, como nativo americano cuando ves aquí películas que están eh, dobladas, ¿qué, ¿qué sensaciones te da?
4: Pues cuando se crece con la voz de un personaje Y de repente cambia radicalmente a Otro, es poco chocante Yo creo que igual que me pasa a mi mujer Cuando de repente escucha La voz de un personaje Como Bruce Willis Que parece entre los películas españolas Que tiene una voz muy grave En realidad tiene una voz bastante <risa> así, <risa> 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 eh, eh, Es chocante Entonces ¿Sí? no eh, es eh, A veces me cuesta eh, mm. eh, asimilar eh, el cambio de voz de un de un actor curioso. reconocido mm
2: -hmm. es curioso porque la voz original de Clint Eastwood no se parece mucho a la voz de Constantino Romero nada nada porque tiene una voz muy, muy suave, ahora ya tiene ronca porque es mayor y tal pero tiene una voz suave, suavecilla que ahora así como con susurros casi ¿no? siempre sí yeah, yeah. sí exactamente yeah. y la voz que tenemos en español lo que teníamos era de una voz ronca así muy potente sí. muy imponente y muy muy fuerte no sí, la sí, voz sí.
4: de Woody Allen es genial aquí. Eh, se
2: parece sí sí sí, tiene una, sí, sí exactamente sí. exactamente por ejemplo mm. Oye, no, decía que en relación al doblaje y Cry Macho, yo recomendaría que la pueda ver en versión original, que la vea en versión original, en versión original por un motivo, y es que la película tiene lugar en México, en la frontera con México, en México, entonces hay situaciones en que el protagonista, que es Clint Eastwood, no sabe español... Y pasan, eh, hay diferentes conversaciones donde otro de los personajes le traduce del español al inglés Y claro, eso doblado al español te genera un, un desconcierto claro, eh, que es, es un verdad. poco complicado de doblar Eso es muy complicado, ¿cómo, qué, cómo lo solucionas? ¿no? Aún así, eh, a pesar de, de ese problema, si sí se ve doblada La película venía precedida de críticas así un poco pues más bien tibias o incluso tirando, tirando a malas y hay que decir que esas críticas se pueden ir al retrete, porque es que la película es maravillosa, o sea, está muy bien, es muy sencilla, tan, tan maravillosa como sencilla, eh, una trama pues, eh, muy adecuada al personaje de Clint Eastwood, que tiene 90 años, que es un señor mayor, que interpreta a un antiguo antigua estrella del rodeo, que ha tenido pues, un accidente, que ya, bueno, tú ves a, a Clint Eastwood con 90 años a andar y te das cuenta que es una, un señor muy mayor, que es un señor muy mayor pero tiene ese rostro, tiene esos gestos, tiene. La película está dirigida pues con esa maestría de los clásicos, con, con unas sombras, con una fotografía, Buah, eh, me, me ha parecido eh, bestial, ¿no? Que es una trama muy sencilla, eh, es casi como una road movie durante gran parte del metraje, ¿no? O casi todo el metraje, y cierra pues como cierra cierra una película que igual es una despedida ya, ¿no? No sé si... Seguro que hace más películas, ¿no? Pero si esta es su última película... ...creo que es una manera muy hermosa de despedirse del cine... ...y de un tipo de cine que ha hecho muy bien a lo largo de las décadas, ¿no? A mí, yo creo que es... Hay que verla en un cine de nuevo... ...porque es una película que aunque sea sencilla... ...no es una no es un espectáculo audiovisual como Doom, ¿no? No tiene nada que ver... ...pero es una película de personajes, más introspectiva... Y ya digo, la fotografía, tú la estás viendo, ves a, a Clint Eastwood con sombrero de Cowboy, ves a Clint Eastwood pegando un puñetazo, ves a Clint Eastwood empuñando una pistola, ¿no? Es que eso no tiene precio. Bailando es, es una eso, canción bailando, de los Panchos. Bailando es una canción bonito. de los Panchos. No quiero, no quiero hacer oh. spoiler, pero baila y es maravillosa sí. esa escena bailando una canción de los Panchos. Es que eso, yo casi estaba medio llor, llorando, a, a moco tendido, al final de la película, ¿no? Bonito, bonito. Es bueno, una, el director,
0: por el aprecio que sé que le tienes a Clint <risa> eh, eh, Te has comido ya prácticamente bueno, todo el tiempo el cine, es que Así es. que a velocidad de vértigo <risa> Vamos con el resto de, la, de las eh, eh, de los estrenos Pues mira, la
2: segunda la ventilamos pronto Es una secuela de una película que ya era mala Que era No respires, ahora nos llega No respires 2 <risa> Bueno, ¿qué pasa aquí? Pues nada, aquí tenemos... Ventilar, la, ventilar la, en una la... película, que sí, se llama así. Sí. A ver, es terror. O sea, los que somos muy fans del terror, pues igual picamos y vamos otra vez, pero va de un señor que es ciego, pero a la vez es Terminator. Tiene esa capacidad, eh, no sé cómo describirla, casi sobrenatural, de que aunque esté ciego en una casa con cuatro ladrones, al final va a tener más capacidad de reacción y de pelear con esos ladrones que ellos mismos, ¿no? En fin, es una secuela, ya digo, solo para fans de la primera entrega de No Respires.
0: Normalmente no le tengo demasiado aprecio A las películas que terminan en un 2. En ¿Sale? un 2. Normalmente <risa> haces bien, haces
1: bien, ¿eh? <risa> Pero
0: bueno Venga, y el último estreno del que me quieres hablar Bueno, esta ha sido muy
2: interesante Drama español, película española My Chabel, dirigida por Icíar Boyain Y con un repartazo, porque ahí están Blanca Portillo Y Luis Tosar
0: plantea una situación que forma parte de nuestra realidad más reciente. Basada en hechos reales, eh, basada en uno de los asesinatos
2: de ETA, ¿verdad? Eh, cuando, 11 años después de ese asesinato, pues su viuda recibe la petición de, eh, o surge la posibilidad de hablar con uno de los asesinos de su marido. Claro, esto es una premisa eh, muy potente, eh, yo creo que, eh, bueno, la película eh, se ha estrenado en el Festival de San Sebastián, en la sección oficial a concurso, que no sé si igual se lleva algo, igual puede llevarse algún premio, y tenemos ahí, como yo decía, en el reparto a, a Luis y a Blanca Portillo, ¿no? Yo creo que es una peli potente eh, para ver este fin de semana.
0: En la tele que ponemos hoy... Bueno,
2: hoy hay que programar el tivo o estar a las tres y media en casa porque ponen La noche de los gigantes, año 68, western, norteamericano, dirigido por Robert Mulligan, con Gregory Peck, Eva Marie Robert Foster. Es decir, de esas películas que da gusto ver después de comer en el sofá. Nos vamos al año 1881, nos vamos a Arizona y nos vamos a un ambiente donde tenemos apaches que buscan venganza desatando la ira sobre las regiones desérticas de
0: Arizona. Tres y media de la tarde, hoy Canal Sur. Y estamos de enhorabuena en lo que a cine andaluz se refiere porque tenemos estreno de una película que se banea entre la película y el documental, Ana Carvajal.
3: Así es, entre la película y el documental y que nos cuenta, eh, indaga el hecho de la esclavitud negra Gran España en algo... ...que es bastante desconocido... ...y cómo se ha obviado todo esto en el relato oficial de la historia... ...que yo creo que Sandra también va a tener algo que contar o que decir... ...no lo sé.
0: El director de la película es nuestro buen amigo Álvaro Vejines. ...hola, director, buenos días. Muy
6: buenas, y equipo, que estoy encantado de estar con vosotros.
0: Igualmente, igualmente. Oye, el tema de la esclavitud negra en España...
6: Sí, es una cosa así rara que igual de las, la misma sorpresa tuve yo cuando leyendo una novela, veo que, que había negros en Sevilla y en Cádiz y, en, y me puse, poco que me puse a investigar, o saqué que había bastantes investigaciones, pero muy académicas y no habían pasado al público. Entonces vi como necesario hacer un documental de esto, digo, esto nos tenemos que enterar todos, ¿no?
3: ¿Por qué lo viste necesario, Álvaro? ¿Porque te pareció que históricamente esto había sido silenciado? ¿Porque te llamaron la atención las historias? ¿Por qué exactamente?
6: Pues mira, en principio fue porque estaba, era desconocido y como descubrimiento y luego también porque había estado silenciado de una manera bastante clara y voluntaria por parte de, de quien se enriqueció de esto o de quien eh, en cierta manera tenía una vergüenza histórica de esto, ¿no? Entonces ocultarlo es mucho mejor que, que, que exponerlo, que ahora vemos recientemente que no es así, o sea, con los hechos históricos creo que hay que levantarlo, uh -huh. eh, limpiarle la tierra y tenerlos claro que eso nos hace aprender y, y como humanos también ser mejores quizás. José Luis.
2: Bueno, a Álvaro, le quiero preguntar porque creo que hemos. Eh, la, es una mezcla de película y, y documental, hemos dicho. En el reparto, por ejemplo, pues vemos a Emilio Boale, vemos a Carlos Bardén y, y mucha más gente. ¿Cómo es esto de mezclar ficción y no ficción?
6: Bueno, ya sabes el auge que tiene ahora el documental, gracias a, a, a la televisión, a la plataforma, que realmente lo están, eh, lo están programando y eso hace que la gente se aficione al documental y aprender mucho a través de ello. Yo creo siempre que es más fácil eh, dentro del entretenimiento eh, en mostrar algo, ¿no?, como soterradamente, que luego cuando termine de haberte entretenido, además tenga... ...un peso de, de, de reflexión y que te suscite al diálogo o algo así, ¿no? Y eh, yo creía que era así mejor y lo, lo pensamos de esa manera... ...crear una parte de ficción con tres personajes fundamentales... ...que tenemos en la historia, que es como el hilo conductor... ...que nos hace contar la esclavitud en España, ¿no? Ah, y esos tres personajes son Pedro Blanco, el, el esclavista más grande de España... ...y parte del mundo, y era de, de Huelva, de, era nacido en el Perchel... Luego la última esclava negra que estuvo en el puerto de Santa María, que murió en 1940 casi. Y, y luego Juan Latino, un, un, un esclavo, hijo de que esclava, eh, que llegó a ser catedrático en la Universidad de Granada. Algo increíble hasta en estos tiempos, ¿no? Entonces me pareció muy interesante porque creo que contar desde los personajes es más emocionante que contar cantidades. Yo cuando he visto algunos documentales y libros y demás, dice eh, un millón de esclavos se llevaron aquí. La cantidad hace que no, que uno no sienta tanto como cuando es, es centrado en una persona. No, ahí es cuando se produce la empatía. Y yo creía que con la ficción me parece que era una cosa muy agradable de ver, de entretener y además de contarte toda esta terrible historia. ¿no?
5: Me parece interesantísimo el tema de la esclavitud, porque es verdad que tenemos siempre asociado que el comercio de esclavos era sobre todo, en, parece que los británicos, ¿no? El mundo anglosajón y mm. es verdad que en España, no sé si lo tocáis también en el documental, se lleva, se participó también en tráfico de esclavos para América para, para América...
6: Claro, tenemos que tener en cuenta que había una necesidad muy grande porque en, en el siglo XV, XVI, nosotros teníamos eh, colonias muy importantes donde luego se, se dio una necesidad de mano de obra tremenda por las plantaciones, por ejemplo, Cuba y, y Puerto Rico, Ajá. que fueron las últimas en abolir la esclavitud. ¿Por qué? Porque es que no había mano de obra siquiera, la cantidad de mano de obra que hacía falta y encima gratis, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? La cogían de África y se la llevaban allí y aquí. Se, se abolió la esclavitud mucho antes, pero solo en España, incluso. En, la, en las colonias no, porque como hacía falta la necesidad de mano de obra, pues nos quedamos con ello, y España fue una de las últimas en abolir la esclavitud, fíjate.
5: Oye, qué interesante, además lo que has comentado, ¿no? Que en el puerto de Santa María había una esclava negra hasta el año 1940.
6: Sí, wow. aproximadamente en 1940. Duró mucho esta mujer, 106 años, pero fue... Eh, ya cuando estaba abolida la esclavitud, era bastante peligroso transportar a esclavos, pero como las colonias de, de Cuba eh, se quedaban muchas niñas eh, esclavas huérfanas, uh -huh. pues en este caso había un barco que trajo esas niñas como un regalo un poco cruel, lo que mm -hmm. lo que podrían hacer con ellas, porque eran regalo para gente que regalarle un, una persona, ¿no?... precisamente.
5: Okay. Hoy no lo entendemos,
6: y, claro. No, no lo entendemos ahora mismo, pero la traían hacia que ese barco naufragó en las costas de Cádiz. Y ella quedó viva y llegó a las playas del puerto y la recogió un hombre que recogía maderas y demás, un uh -huh. gitano y la llevó a su, a su aldea gitana y allí se crió y, y, y la veían como la negra, le decían en el puerto, incluso uh -huh. hay fotos de ella con gente, o sea, porque como lo tanto hay fotos incluso, ella vendíamos mmm, fitco picón eh, para uh -huh. las Candelas uh -huh. y, y era muy conocida, una mujer muy callada, muy… luego hemos conocido a través de alguna gente, hemos, y una novela eh, que hizo Gonzalo de Romeo, que se llama Cándida la Negra, la última esclava, que me dio muchos datos porque uh -huh. él la había estudiado muy bien, investigado. Y por eso contamos la historia también, porque claro, es reciente y hay incluso personajes que hace poco murieron y que, que convivieron con ella, ¿no? Qué interesante, la última eh, ya. Qué
3: interesante,
4: La última para John. Pues yo sé que Álvaro era muy vinculado a la música. ¿Qué tipo de música pones a una
6: película así? Mm -hmm. Pues mira, precisamente la música la ha hecho el bajista de mi grupo, y, y Salvador Romero. Y bueno, es una mezcla de música de todo, aunque eh, nos gustaba que tuviese algo eh, clásico, pero eh, muy tribal también, muy muy auténtico, con sonidos muy de percusiones, de, muy, porque la música también nos ha influido mucho, esa esclavitud negra eh, llegó aquí y es, hay muchos rasgos en el flamenco y en, claro. en la herencia musical uh -huh. de todo eso negro. entonces le hemos metido algo así con, con, con algunos sones y golpes y también música de cine, que suene a, a uh -huh. cine auténtico cuando se cuenta la historia Qué
3: Eso interesante, es que... Álvaro, estamos deseando verla, Exacto. dónde, cuándo, en qué momento la, la podremos disfrutar Bueno, pues
6: participa Canal Sur y la Junta de Andalucía, Canal Sur lo emitirá evidentemente cuando llegue su momento y ahora lo que hemos hecho es un estrenos en, en Madrid y en algunas capitales porque no va a cine directamente el documental habíamos pensado que bueno como no tiene una gran audiencia pero cuando nos habían acortado tanto la, la, el aforo pues pensamos mejor estrenarlo en plataforma y se estrena este eh, el día 1 de octubre en plataformas como Movistar Filming, Flixolet No Ficción eh, todas las que lo han requerido claro <risa> Pues eh, Cachita,
0: La Esclavitud Borrada, película eh, entre la película y documental, que dirige, escribe y produce Álvaro Ovejines. Álvaro, toda la suerte del mundo, amigo. Gracias por atendernos. Oh, muchas
6: gracias, Pepe y equipo. Un abrazo a todos.
0: Adiós, Álvaro. Hasta luego. Bueno, a ver, ¿algún mensaje que me cree saber de quién es la voz que canta esta canción? Este, este country americano... Eh, con acento sureño, como dice John Julius. Hola, buenos días.
5: Hola, buenos días. Soy María. Eh, pues mira, es que no lo sé pronunciar muy bien, pero creo que ¿Qué es
0: Yula, eh, puede ser.
1: Gracias.
0: Efectivamente.
1: ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba? Esa es.
3: ¿Cómo
2: se pronuncia, John? ¿Cómo se
0: Kiefer Sault, ¿El actor? Sí. Kiefer. sí. Ah, no Ese, sabía que era cantante. ¿Es, un, es
2: Kie... un videoclip que es
0: en blanco y negro, quizá. No, no, este sí. es, en es en color. No, 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 no color. sé si vale. hay alguno en blanco y negro, pero este es en color. Vale, Something Kiefer you love. Yeah, Kiefer, Sutherland. Kiefer Sutherland. Jack
3: Bauer.
0: Kiefer Sutherland. Jeff yeah. Bauer. Hablábamos de Jack Bauer sí. la semana sí. Sí. pasada. Sí. Kiefer Sutherland. Que canta <risa> bien, ¿eh? Canta bonito. Canta bonito. Bueno, pues, amiga que has llamado y has acertado... Nos ponemos en contacto contigo y te hacemos llegar el libro de Pigafetta, reescrito por Sandra Rodríguez y José Luis Ordóñez, la aventura de la primera circunnavegación del planeta. Enseguida llegan las noticias de John Julius.
7: Gente de Andalucía, con Peña de Rosa. Canal Sur Radio, Sevilla.
4: Airesur Today Airesur inaugura Globin la primera ludoteca colgante del mundo para el disfrute de los más pequeños de la casa Escuchemos la opinión de los padres
2: Los niños lo han pasado tan bien que la sonrisa les va a durar todo el mes Así es, descárgate la app de Airesur para disfrutar totalmente gratis de Globin Nuestra nueva ludoteca colgante Centro Comercial Airesur Vive un gran momento cada día
0: Todo. Y este sábado tenemos golf, pádel,
6: baloncesto, salud y alto rendimiento. Mil historias de nuestros deportistas, mucha participación y también fútbol.
7: Juegan Sevilla Español en el Sánchez Pizjuán. Además, tenemos un Real Madrid Villarreal y en Liga ACB Unicaja Málaga Gran Canaria.
0: Vive el deporte de Andalucía en la gran jugada de Canan Subradio. Este sábado, desde las 5 de la tarde, con Jesús Márquez.
7: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Bueno,
0: hay más mensajes por ahí, hay algunos en redes que apuesta Cristina Leiva, por ejemplo, apuesta por Bruce Willis, Russell Crowe o Kevin Costner, incluso... Y hay alguna que eh, pensaba que podía ser eh, Sergio D'Alma.
1: <risa> Sergio
0: D'Alma cantando en inglés. ¿no? Hombre, Sergio D'Alma tiene una voz bonita, pero no sé si tiene un acento pero, sureño sí. americano o no. Más yo creo que es. también
4: está un poco inventado por Hiper Sutherland. Tú sabes que yo tengo una historia con su padre, Donald Sutherland. Un uh -huh. día estaba paseando por las calles de, de Nueva York y estaba al lado de Donald Sutherland. Uh -huh. Y nos, nosotros dos estaban andando durante una manzana entera y era impresionante para mí porque tú podías ver la ref reflexión de uh -huh. mí al lado de Donald Sutherland en como una pantalla. <risa> ah, entonces, está ahí, mira, Estoy en la película con.
2: No, no te hiciste una foto con él. O algo. No, no, porque
4: en aquel entonces no había móviles, eh, móviles Pero yeah. sí. Ya. Yeah. Yeah, qué entonces, bueno, qué mira. bueno. Es alto, ¿no? Es alto. No, eh, no, es no es tan alto. alto. No, no. Está? Es me una alusión. Muy
1: alto y
4: delgado de ahí. está tienen una cara muy, una cabeza enorme. Ah. Como, <risa> <risa> sí. Uf, y mete miedo, y me da miedo. toda ¿verdad? cabeza.
1: El tío.
0: <risa> bueno, a ver, no abandonamos los idiomas porque que John Julius nos trae una noticia muy interesante especialmente para un profesor de idiomas como tú. Claro que sí, porque el Instituto Cervantes quiere
4: enseñar español en las redes sociales de China entonces ha lanzado una serie una serie animada llamada Lince Panda que ya ha estrenado en la versión china de TikTok que se llama Duyin y en la versión china de Instagram Chai Hongshu Uy, que venga a hablar chino No, no, bien, ¿no? <risa> Muy bien Mejor que español Por <risa> <risa> menos acento <risa> En capítulos semanales de menos de un minuto El Instituto Cervantes pretende consolidar La posición de español como segunda lengua extranjera en China Después del inglés eh, Los dos protagonistas principales El lince y el panda Como podéis deducir Son representativos de la fauna protegida de España y de China, respectivamente. Yo, yo, personalmente, habría preferido Chiquito de la Caltada y Bruce Lee como protagonistas oh, principales, bueno. porque esos tíos sí, tíos sí son personajes de verdad, pero bueno, puede gustar a todo el mundo. Bueno. Eh, en el primer capítulo, el lince y el panda se conocen sobre la gran Muralla. Pues imaginaos, Chiquito de la Calzada y Bruce Lee conociéndose por primera vez en la Gran Moraya solo a través de movimientos, porque Chiquito de la Calzada tenía gracia moviéndose. Y, y claro, también Bruce Lee con este coreografía, no este baile exquisito de Chiquito. Y pues la coreografía acrobática de Bruce Lee habría sido un... Pues, pues, un un, un, un momentazo en la historia de... de, de yo lo estoy viendo, su, ¿eh? Se hubieran, se hubieran entendido muy bien, ¿no? Yo lo viendo, A través de gestos ¿no?
0: Alguien
5: está tomando
4: nota de lo que estás diciendo. ¿Ya, ya? No sé. Seguramente, ¿no? Pero hablando en serio, ¿no? Y desde la perspectiva de un profesor de idiomas, yo tengo que decir que espero un poco más de ambición del Instituto Cervantes. Primero... Porque deberían saber que el TikTok y el Instagram son las peores redes sociales para enseñar idiomas. ¿Así? ¿Ah, sí? porque para coger el ritmo y la belleza de un idioma, y para que se quede en la cabeza, se necesita más de tiempo de un minuto, ¿no? Mm. Yo diría tres minutos al menos. Y también, yo creo que mejor que un dibujo animado, la buena música. Porque Eso es la buena música... Podemos escuchar una y otra vez sin cansarnos, y eso es lo que realmente fomenta el aprendizaje de, de los idiomas, la repetición, ah. ¿no? La cantidad de alumnos que yo tengo que ha aprendido en inglés solamente por las canciones en inglés, impresionante, impresionante. sin es verdad, ¿eh? O impresionante.
5: Antes ponían mucho los Beatles para aprender inglés, ¿os acordáis? Pero es, que es era verdad, Ay, muy que ser ¿no? Claro, o sea, era muy fácil es muy letras.
4: importante que la letra sea, pues entendible eh, y claro y los bitos en este aspecto son así, no son los roqueros que tienen
1: la bueno, voz bueno, que se, claro. se pierde ¿no?
3: No, no, pero cuando te hacen traducir una canción y tal, luego esa canción tú la tienes todo el tiempo en la cabeza y, y yo eh, eh, sé expresiones en inglés eh, porque están en las canciones, exactamente si no, se me hubieran olvidado sí. y sí, el es sonido
4: verdad. es como mucha gente aprende el idioma por la música, es sí. como la, el ritmo de español es distinto que el ritmo de inglés y se uh -huh. coge en la cabeza así más de un minuto, entonces más canciones, como Macarena, o de los, de los de Río, o Despacito, o Luis Fonse, o Bailando de Enrique Iglesias, porque eso sí dejará eh, huella. Para poneros un ejemplo, ¿no? el primer español que aprendí hace muchísimos años, mientras todavía vivía en Estados Unidos, era la letra de La Bamba, ah. la canción de Richie Valens, un latino de California. ¿Es verdad que estos días aprendo más gracias a Bambino? Por ejemplo, pero esa es otra historia. Yo creo que incluso que para mis memorias un buen título sería De la Bamba a Bambino.
1: ¡Ay, ah, qué bueno! ¿No? ¡Ay, oh, qué bueno! Me encanta. Sí, me claro.
0: Es un titulazo. Eh. ¡Ya, ¿No? ¡Me encanta! A mí, también yo voy a... Ya. De la Bamba ya. a Bambino. Nota, ¿no? Sí, ah, sí, registro, registrarlo ya. Ah, ya está, ya está,
4: ya ha he dicho. ¿no? Yeah. Eh, pero volviendo a La Bamba. La primera estrofa, ¿lo tenemos aquí? Sí. Para
1: ¿Ah? bailar la banda, para bailar la banda, se desdentita una boca de gracia,
4: una boca de gracia, pantati, arida, Poner a su guarista, lo aprendí. <risa> si sí, por ti seré por ti seré porque con esta estrofa mm. se puede enseñar mucho por ejemplo los extranjeros pues nos confundimos mucho con para y por, por el, con por para y por picos para es finalidad uh -huh. y por motivo entonces uh -huh. en las canciones para bailar la bomba la, uh -huh. finalidad, la finalidad es poder bailar la bomba y por ti seré por ti seré y también como tragamos muchas veces la, la sirva no es para mí para ti es para ti para mí
3: Ah, claro.
4: Tragamos. Y, sí. y, y al escuchar la primera tú crees que es una palabra para mí para ti. <risa> tú no <risa> ves que es para mí para ti. <risa> para mí y para ti, claro. Yeah.
3: palabra. Y es también allá.
4: podemos usar la canción para enseñar que incluso los nativos usan el idioma incorrectamente a veces. Porque no se dice, como se dice en la canción, una poca de gracia. ¿Se dice un poco de gracia?
1: Uh -huh.
4: sí, sí, es verdad, un poco de gracia. Aquí en Andalucía, por ejemplo, ¿cómo se dice? Por ejemplo, si yo pido por el, ¿Puedo mm, tener una poca de sandía? O no, no. un poco, de, un sandía? poco, un de, un poco sandía. de
6: sandía. Un poco de sandía.
0: Claro, el género del, eh, del un o de la una tiene que ver con, con el poco o con la poca. No con el, no claro. con el género del, la, del, del sustantivo,
4: ¿no? Claro. Pero a veces los nativos incluso cometen estos horrores, uh -huh. errores, por ejemplo, ande en vez de anduve. Yo lo sí, escucho muchas es verdad, veces. ¿Es verdad? ¿No? Entonces, a veces yo yo busco siempre cuando cojo a mi mujer, que es, yo digo que eso es incorrecto en español. Y yo me siento tan <risa> orgulloso. <horrible. risa> y ella te en mira Yo eso por ejemplo, yo digo, que ella, eso es, por ejemplo en, yo digo siempre que no es, es saborío, es ¿Y correcto. ¿Es correcto? Es correcto.
3: Pero en andaluz...
4: Andaluz, vale. Está abrigo. Pero en el diccionario, Ana. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> <Pasa> Eso ¿Este sí, es verdad. Pasa sin hacer
4: ruido. Ahí, Ahí a tiene a bambino. Mí, mi grafa. profesor.
1: <risa> 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 y pasan los años. Sí, con ni lo <risa> Y los desengaños
0: <risa> Y pasan los días, y pasan los días, y pasan Pero los días. De la va, bambino, me ha encantado, ¿eh?
4: A mí también me parece un titular, ¿no? Sí. ¿No hay una película, ya, de, de bambino? Yo creo que hay una película, ¿no? Sí, un documental, sí, un documental, documental
3: de bambino. Okay. No, porque José Luis Otoño está ahora mismo, si lo ves que está ido, ¿no? uh -huh. está ahora mismo ya eh, de, de, soñando con ese corto, con algo así de chiquito de la casa <risa> de Brunley en la
0: totalmente. <risa> totalmente, totalmente. <risa> <se lo> <risa> oh, no. Lince, la Lince y Panda, se llama la... Eh, esta serie del Instituto Cervantes Que quiere enseñar español en redes sociales En China Cinco minutos O menos Condensa, querido, capítulo bueno, de efemérides es que
2: las efemérides hoy estoy sobrepasado Porque es que normalmente cojo a alguien que cumple años Pues alguien, una actriz, un actor Un director, una película incluso pues que hoy hay mucha gente que cumple años, o que hubiera cumplido años, ¿no? Hoy hay un actor que hoy hubiera cumplido 71 años. Oh. Porque sí. hoy hubiera sido el cumpleaños de Christopher Reeve, que murió muy joven, ¿os acordáis, no? Sí. ese, ese ah, accidente claro. de caballos, sí. pasó mucho tiempo con una silla de ruedas y tal.
7: Pobrecillo. Y, pero bueno, mirado?
2: nos dejó la trilogía, la tetralogía de Superman y nos dejó películas muy buenas, muy curiosas, como La trampa de la muerte con Michael kane o El Pueblo de los Malditos de, de terror, ¿no? Pero bueno, gente que sigue con nosotros y que cumplen años, tenemos a esta señora. ¿Canta, oh, canta ella Canta pues ella canta muy bien
3: para el capítulo de actores
2: cantantes? Sí Eso es Liza es, Minnelli, ¿no? Esto ¿no? es Catherine Zeta-Jones en Chicago ¿Ah, ¿sí? En también Chicago
5: también pensé en Liza con ¿verdad? Sí. Oh, sí,
2: sí, un momentito ¿Sí? de Chicago eh, Que fue la película de aquel año, ¿verdad? Ganó premios, musical Y la recordamos, por supuesto, al lado de nuestro Antonio Banderas En las dos películas de del zorro pero si Catherine Zeta-Jones cumple hoy 52 años, hay que decir que su marido cumple hoy
5: 77. ¡Anda! ¿Nacieron
2: el mismo día?
0: ¡El mismo día! ¡Anda, qué bien! Michael claro.
2: Douglas y Catherine Zeta-Jones nacieron un 25 de septiembre. La diferencia, claro, es que hoy Michael cumple 77. 77 años. Hay que decir que, bueno, el actor que conocemos, pero productor de grandiosas películas como Alguien voló sobre el nido del cuco, por ejemplo. Lo recordamos, claro, en Instinto Básico, Atracción Fatal... Y en estos jóvenes prodigiosos que estamos escuchando la banda sonora de Bob Dylan. ¿Cuántos
1: cumple Catherine? Catherine cumple
0: 52. 52. Hay 20 se 20 lleva años. Un cuarto así. de siglo. No, un cuarto de bien. siglo, se llaman. No, se no llevan. es poco, y no la es poco.
2: Pero llevan ya juntos 20 años igual, ¿no? 20 ¿Quién, años. Más,
0: ¿Quién más cumple años hoy?
2: Pues cumple alguien, alguien muy que empezó en la televisión. ¿Que empezó en la televisión?
1: This is a
4: story all about
0: how
2: os suena, ¿no?
4: Hombre, <risa> <risa> parece es que
2: Will Smith parece que no envejece, porque le vemos en las películas nuevas, en el televisión, y parece que sigue teniendo la misma edad casi, ¿no? No, es verdad, no hay es grandes verdad.
3: cambios en. Hasta que un día en algún momento viene un vagonazo sí. sí. y sí. ya está ah, Ahí se acaba todo. <risa> <risa> Eso
2: ¿verdad? es para animarnos el sábado, ¿no? ¿Eh? Pues cumple el príncipe de Bel Air. Will Smith cumple hoy 53. 53 años. Eh, pues en el cine, en la saga de Men in Black, por ejemplo. Eh, películas de superhéroes como Hancock que era muy curiosa antes del boom de las películas de superhéroes y en cosas curiosas como After Earth, de M. Night Shyamalan Pero oye, vamos a hablar también de alguien de aquí, de aquí que cumple hoy años
0: Qué bonito un bolero
2: Nuestro director más internacional Anda Don eh, Pedro, Pedro Pedro Almodóvar cumple 72 años a punto de estrenar su nueva película Madres Paralelas que viene precedida de un gran éxito en el Festival de Venecia con Penélope Cruz con el premio Gordo ¿no? que se llevó de interpretación yo siempre de Pedro Almodóvar recomiendo por supuesto la anterior que fue Dolor y Gloria con gran interpretación de Antonio Banderas interpretando al alter ego de, de Almodóvar pero siempre recomiendo La Ley del Deseo una de sus mejores películas de los años 80 con Eusebio Poncela y Antonio Banderas Uno más bueno, Luke Skywalker, señores Luke Skywalker cumple ¿Eh? hoy 70 años Mark Hamill, Luke Skywalker cumple 70 años No tengo nada más que decir Bueno, pero va,
5: vaya
3: día para el mundo del cine O han nacido el 25 de
5: septiembre O, o no sí, te dedicas no a cine ¿Cómo estaba la humanidad nueve meses atrás? ¿Sabes?
0: Es
1: que ha sido todo oh,
3: ahí a sí, tío,
1: sí. Queijo,
0: Es verdad, es verdad Sandra y buena apreciación <risa> <risa> Cinematográfica con José Luis Sordoñez. Bueno, John, ¿qué vas a hacer hoy?
4: Pues, eh, no sé, yo creo que voy a calificar eh, textos de mis alumnos
0: No seas muy malo, hombre no, no, no También tengo
4: malo. un momento con Will Smith en mi vida Que una vez vi una película, siete o seis grados de separación ¿Sí? Sí, sí, sí. Y yo vi en, en esta película, en el momento, en la película salía el cine en el que estaba viendo la película. Oh,
1: ¿En serio? Sí,
4: y eso no sé cómo se dice, pero oh. es un momento especial, ¿no? Momento estaba, especial, Y todo claro, el mundo sí. se ah, porque estaba cerca de... Qué casualidad. ...caí 14 de, de Nueva York. Qué bueno, pero qué bueno. siempre. Sé bueno. Del cine. sé bueno. con tus
0: alumnos, John, alegra verte. Siempre muy generoso con mis alumnos. Cuídate. <risa> Llega ahora la información a Canal Sur Radio.